0: Todeshelfer, die sogenannte Suizidbegleitung. Darum geht es in unserer heutigen Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis und ich grüße Sie alle herzlich. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Suizidbegleitung, assistierter Freitod, Mitwirkung am Suizid, Hilfe zur Selbsttötung. Namen für ein Phänomen, das sich immer mehr vom gesellschaftlichen Randthema in Richtung Mitte bewegt. Und mittlerweile auch auf der politischen Agenda steht. Professor Axel W. Bauer, Medizinhistoriker und Medizinethiker an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Autor unzähliger Beiträge in Sachen Medizin und Bioethik und Mitglied in verschiedenen Gremien, unter anderem von 2008 bis 2012 im Deutschen Ethikrat, beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema. Im Jahre 2013 hat er einen Beitrag veröffentlicht in einem kleinen Band, gemeinsam mit dem Autor Andreas Krauseland, Todeshelfer, der Titel dieses Beitrags und es geht eben genau Darum, die sogenannte Suizidbegleitung. Wir sind froh und dankbar, dass wir mit Professor Bauer sprechen dürfen. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Professor Bauer. Guten Abend, Herr Dornis. Professor Bauer, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns hier ein bisschen in die Problematik dieses Themas der sogenannten Suizidbegleitung einzuführen. Das Ganze ist seit jüngerer Zeit auch ein Thema in der Politik, auch und gerade in der Politik. Was ist da derzeit der Iststand? Woran wird da gearbeitet? Worüber wird nachgedacht?
1: Es wird nachgedacht über ein Gesetz, das als Strafgesetz die Suizidbegleitung oder den assistierten Suizid oder die Mitwirkung am Suizid zumindest teilweise unter Strafe stellen soll. Dies ist bisher nicht der Fall. Einen ersten Ansatz hat der Gesetzgeber. 2012, 2013 unternommen, der wurde aber im letzten Frühling vor den Bundestagswahlen von der Bundeskanzlerin höchstpersönlich gestoppt. Jetzt ist ein neuer Anlauf im Gang. Es werden Gesetzentwürfe gemacht, vermutlich interfraktionelle Gesetzentwürfe, also von einzelnen Abgeordneten, die dann von anderen Abgeordneten unterstützt werden, auch wenn sie nicht zur gleichen Partei oder zur Koalition gehören. Und dann wird irgendwann wohl nach der Sommerpause über diese Gesetzentwürfe nach Beratungen im Deutschen Bundestag abgestimmt werden. Es geht dabei darum, dass man also die Mitwirkung am Suizid, insbesondere auch den assistierten Suizid, unter Strafe stellt, zumindest wenn diese Suizidbegleitung gewerbsmäßig und geschäftsmäßig bzw. organisiert stattfindet. Der Gesetzentwurf, der im vergangenen Jahr gescheitert ist, sollte als Paragraph 217 des Strafgesetzbuches lediglich die gewerbsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellen, aber nicht die geschäftsmäßige. Und das erschien doch einer erheblichen Anzahl von Abgeordneten als zu wenig. Denn Gewerbsmäßigkeit liegt ja nur dann vor, wenn eine Tat wiederholt begangen wird, um als fortlaufende Haupt- oder Nebeneinnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu dienen. Und die in Deutschland tätigen Sterbehilfeorganisationen, also insbesondere Dignitas Deutschland oder Dignitate, Ableger der Schweizerischen Sterbehilfeorganisation, wie auch Sterbehilfe Deutschland, des ehemaligen Hamburger Justizsenators Rucker Kusch, sind Organisationen, die nicht unentgeltlich arbeiten, sondern die inzwischen Gebühren nehmen, Mitgliedsbeiträge nehmen, aber denen man die Gewerbsmäßigkeit vermutlich nicht nachweisen könnte, sodass also ein alleiniges Verbot der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe keinen, keine Wirksamkeit gezeigt hätte, sondern eher dazu geführt hätte, dass man die Ausnahmen beachtet. Und die Ausnahmen wären gewesen, wenn beispielsweise zwischen dem Sterbehelfer und dem Getöteten ein enges, persönliches Verhältnis bestanden hätte. Das kann auch beispielsweise zwischen einem Arzt und seinem Patienten einmal bestehen, sodass also in diesem Falle sogar möglicherweise die ärztliche assistierte Suizidbegleitung privilegiert worden wäre. Aus diesem Grund ist das Gesetz zurückgezogen worden und soll nun nach dem Willen des Bundesgesundheitsministers Gröhe in Zukunft bei einer Wiederauflage auch die Geschäftsmäßigkeit umfassen. Das heißt also auch Handlungen die nur voraussetzen, dass jemand die Absicht hat, die Wiederholung gleichartiger Handlungen zu einem dauernden oder mindestens wiederkehrenden Bestandteil seiner Beschäftigung zu machen, ohne dass damit unbedingt ein Gewinnstreben verknüpft ist.
0: Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, der Gesetzgeber versucht hier ja oder sucht hier ja nach Lösungen, nach Wegen, um den sogenannten Einzelfall als alleinig berechtigt herauszustellen. Und sicherzustellen, auch juristisch.
1: Das wäre möglich, dass es darauf hinausläuft. Wir kennen ja die konkreten Gesetzentwürfe noch nicht. Die konservative Seite, insbesondere Abgeordnete auch der Unionsparteien, würden es bevorzugen, wenn eben die Geschäftsmäßigkeit, die Organisiertheit bestraft würde. Der entscheidende Streitpunkt wird dann sicherlich sein, wie sieht es aus im Einzelfall, wenn also ein Arzt seinen Patienten Suizidbegleitung gewährt, ohne dass das ähm, gewerbsmäßig, vielleicht noch nicht einmal geschäftsmäßig ist, wird man hier Ausnahmen machen und ähm, darum wird sich sicherlich der eigentliche Streit entfalten, denn man muss ja klar sehen, die Suizidbegleitung äh, könnte sich ansonsten äh, zu, einem, zu einer ärztlichen Tätigkeit äh, entwickeln, äh, vor der, vor der ja nur noch uns das Standesrecht bewahren würde, das Ärztliches Standesrecht aber ist hier kein äh, wirksamer Schutz mehr, weil ja zwar die Bundesärztekammer ähm, beschlossen hat, dass ähm, die Suizidbeihilfe keine ärztliche Tätigkeit ist, da heißt es in dem neuen Paragrafen §16 der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer aus dem Jahre 2011, Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Nun ist es aber so, dass gerade die letzten beiden Sätze, die ja hier entscheidend wären, erst dann Rechtskraft gewinnen, wenn sie in die Berufsordnungen der 17 Landesärztekammern Eingang gefunden haben, denn die sind entscheidend und nicht die Musterberufsordnung der Bundesärztekammer. Inzwischen gibt es aber schon mehrere Landesärztekammern, wie zum Beispiel die in Bayern und auch die in Baden-Württemberg, die das strikte standesrechtliche Verbot der Suizidbeihilfe nicht übernommen haben, sodass also das Standesrecht hier keine wirksame Barriere bildet. Auf der anderen Seite das staatliche Strafrecht bislang auch keine solche Barriere bildet und vielleicht auch in Zukunft nicht bilden wird. Und wir hätten dann die Straflosigkeit des ärztlich assistierten Suizids zumindest im Einzelfall damit ähm, als äh, eine Möglichkeit, äh, aus dem Leben zu scheiden, äh, quasi im Gesetz stehen.
0: Nun beschäftigt sich ja Politik insbesondere mit solchen Themen nicht aus eigenem Antrieb heraus, sondern aus einer gewissen gesellschaftlichen Realität heraus. Wie kam es denn, dass es, genau dieses Thema des assistierten sogenannten Freitodes, des Suizids, überhaupt immer omnipräsenter wurde und jetzt eben Gegenstand einer solchen Auseinandersetzung, einer solchen Überlegungsphase ist?
1: Das Thema des assistierten Suizids ist ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder in der Presse gewesen. Ich erinnere an den Fall von Gunter Sachs oder an den Fall des Ehepaars von Brauchitsch. Menschen, die die Suizid begangen haben oder in den begleiteten sogenannten Freitod gegangen sind, das ist von der Presse immer sehr bereitwillig aufgegriffen worden. Und man kann sicherlich die Frage stellen, warum gerade jetzt und warum gerade in dieser Intensität? Es wird ja behauptet, dass es sich hier um ein Tabuthema handelt. Das ist auch nicht ganz falsch, denn über Suizid und Suizidalität haben wir tatsächlich ähm, relativ wenig Kenntnisse oder relativ wenig Wissen, obwohl wir es haben könnten. Beispielsweise ähm, ist es so, dass ungefähr 10.000 Menschen jedes Jahr bei uns Suizid begehen, also sich selbst töten, während wir äh, beispielsweise nur noch etwa 3.600 Verkehrsunfälle haben. Also das heißt, die Zahl der Suizide ist sehr viel höher als die Zahl der Verkehrsunfälle. Über die Verkehrsunfälle spricht man, über die Suizide nicht. Auf etwa einen Menschen, der Suizid begeht, kommen etwa zehn, die einen Suizidversuch begehen. Man weiß auch, dass Männer dreimal häufiger Suizid begehen als Frauen. Insbesondere trifft das nun auch ältere Menschen, Menschen jenseits des 65. Lebensjahres. Da steigen die Suizidraten deutlich an weil sich ja gerade dann auch im höheren Lebensalter manchmal verschiedene Ängste bis hin zur völligen Perspektivlosigkeit verdichten können, aus der es dann scheinbar nur noch den Ausweg der Selbsttötung gibt, etwa beim Vorliegen einer schweren körperlichen Erkrankung. Nun haben wir in den vergangenen Jahren ja eine gesetzliche Änderung erlebt im Bereich des Zivilrechts, des bürgerlichen Gesetzbuches. Da wurde die Patientenverfügung eingefügt, und seither ist es ja so, dass Menschen in ihrer Patientenverfügung festschreiben können, dass sie in bestimmten Situationen einer schweren Krankheit keine Therapieverlängerung mehr wünschen, sondern dass sie dann in Ruhe sterben wollen. Das ist die sogenannte passive Sterbehilfe. Die ist erlaubt, die ist sogar geboten, weil man ja niemanden gegen seinen Willen ärztlich behandeln darf, sofern er entscheidungsfähig ist. Aber früher war es so, dass diese passive Sterbehilfe nur auch von Strafrechtlern oder auch vom Bundesgerichtshof erlaubt war, wenn die Grundkrankheit einen tödlichen Verlauf angenommen hatte. Seit 2009 haben wir nun das neue Gesetz über die Patientenverfügungen. Und seither kann der Patient in jedem Stadium seiner Erkrankung den Abbruch therapeutischer Maßnahmen verlangen. Also nicht erst dann, wenn er sozusagen schwerst- und sterbenskrank ist. Dieser Therapieabbruch ist aber natürlich keine aktive Sterbehilfe und auch keine Suizidbegleitung, sondern das ist jetzt ein neues Thema, das seit einigen Jahren ähm, diskutiert wird. Nicht zuletzt auch unter den Erfahrungen, die es in den Niederlanden gibt, die es in unserem Nachbarland Schweiz gibt, wo es ja Sterbehilfeorganisationen gibt, wie eben Exit oder Dignitas, bei denen Menschen Suizidbegleitung erhalten können. Dignitas äh, nimmt sich auch deutscher Staatsbürger und ausländischer Staatsbürger an. Exit arbeitet nur für schweizerische Staatsbürger. Sie hatten gefragt, warum ist das Thema aber jetzt plötzlich politisch so wichtig geworden. Und ähm, das ist tatsächlich eine interessante Frage, ähm, ob das wirklich nur daran liegt, dass man, wie es heißt, das Selbstbestimmungsrecht von Menschen stärken möchte, insbesondere auch am Ende des Lebens. Ich habe mich oft gefragt, warum eigentlich gerade am Ende des Lebens das Selbstbestimmungsrecht gestärkt werden soll und nicht vor allem mitten im Leben. Und ich habe den Verdacht, dass man uns hier ein bisschen hinters Licht führt. Denn das Lebensende selbstbestimmt zu gestalten, ist ja im Wesentlichen doch auch eine Illusion niemand möchte gerne sterben, sondern wenn jemand an den Suizid denkt, dann doch deshalb, weil er offensichtlich sonst überhaupt keinen Ausweg mehr weiß, sodass also auch schon die Bezeichnung des Suizids als Freitod oder als selbstverantwortliche Wahrnehmung der bürgerlichen Freiheit ein ziemlicher Euphemismus ist, denn wenn man Freiheit hat, dann hat man ja eigentlich auch immer die Wahl zwischen mehreren, zumindest annähernd gleichwertigen Alternativen. Während die Entscheidung für die Selbsttötung bedeutet ja in der Lebenswirklichkeit ganz im Gegenteil, dass der Tod ja, dass das Ende jeder zukünftigen Entscheidungsfreiheit äh, für den Suizidenten bedeutet. Ja, das ist die einzige Zuflucht, die er noch sieht in einer von ihm als ausweglos empfundenen Zwangslage. Das hat ja mit Freiheit, mit Selbstbestimmung, mit Autonomie vielleicht gerade auch im kantischen Sinne, äh, gar nichts zu tun. Warum bringt uns die Politik ähm, diese Idee und auch manche Ethiker bringen uns diese Idee nahe, wir müssten gerade am Lebensende unsere Selbstbestimmung wahrnehmen. Und ja, da muss man natürlich auch einmal den gesamten Zusammenhang sehen, etwa mit der uns prognostizierten demografischen Alterung unserer Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten. Die führt ja dazu, dass die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, während gleichzeitig möglicherweise unser Wohlstandsniveau im Alter sinken wird und auch medizinische und pflegerische Versorgung älterer äh, schwieriger werden. Wir haben ja gerade die geburtenstarken Jahrgänge, also etwa zwischen 1950 und 1970 Geborenen, das sind ja zum Teil 1,2, 1,3, 1,4 Millionen Menschen, die damals geboren wurden. Heutige Jahrgänge sind das noch etwa 700.000. Wenn die genannten Jahrgänge alt werden, dann ist ja die Versorgung den Jüngeren ähm, aufgegeben. Und äh, es könnte sein, dass sich die Gesellschaft später einmal überfordert fühlt mit den vielen Alten. Und da ist es so, dass natürlich dann der Ausweg des Suizids bzw. des begleiteten Suizids am Ende des Weges ähm, ja, eine Möglichkeit sein könnte, wie der Einzelne den Staat und seine Angehörigen ja, von der Pflege entlastet. Ich will nicht sagen, dass die Politik das anstrebt, aber dass das zumindest eine mit einkalkulierte, ein mit einkalkuliertes Resultat sein könnte, äh, das muss man doch, glaube ich, wenn man realistisch ist, in Betracht ziehen.
0: Todeshelfer, die sogenannte Suizidbegleitung. Wir sind im Gespräch mit Professor Axel W. Bauer. Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Professor Bauer, jetzt haben Sie das Problem genannt, dass eventuell aus einer, sagen wir, freizügigeren Praxis ein gewisser ökonomischer Zwang sich ergeben könnte oder ein sozialer, ökonomischer Druck, wenn wir aber nochmal jetzt den Medizinethiker fragen. Sie haben gesagt, es ist nicht Ausdruck von Freiheit, sondern es ist eher die Kapitulation vor dem Zwang. Aber die Betroffenen, die oftmals ja auch in sehr schweren Schicksalen stehen ähm, und diese Entscheidung, ja also sich, weiß Gott, nicht leicht machen, ähm, alles andere als das, verbinden damit und mit diesem Freiheitsgefühl, dieser Freiheitsempfindung, die sie haben, eben die Intuition nicht zu kapitulieren, sondern das letzte Wort zu behalten und dass sich eben genau darin ihre größte und freiheitlichste der Entscheidungen ähm, verbirgt. Sie würden dem, Sie würden das zumindest anzweifeln, wenn nicht sogar dem widersprechen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, was für Sie, Sie sind ja auch Arzt, das Problem ist.
1: Also sicher kann man verstehen, wenn jemand sagt, im Rahmen einer schweren Erkrankung, übrigens äh, sind das natürlich auch häufig psychische Erkrankungen, nicht? also Suizidenten sind ja sehr häufig depressiv und bedürfen also einer psychiatrischen Behandlung. Es geht ja nicht nur um körperlich Schwerstkranke. Aber nehmen wir mal an, wir haben so einen körperlich Schwerstkranken vor uns, der Schmerzen leidet. Ähm, die Palliativmedizin ist hier eine großartige Hilfe. Aber nehmen wir an, auch das genügt ihm nicht, sondern er sagt, ich sehe keinen Ausweg mehr, ich möchte sozusagen diesen Flusspunkt in meinem Leben jetzt selber setzen, ehe das die Natur tut. Das kann man sicherlich einmal auf der einen Seite verstehen oder nachvollziehen. Es ist sogar vielleicht denkbar, dass man selbst eines Tages so denkt. Aber ich muss ja diese praktische Ebene als Medizinethiker auch überschreiten und die Frage stellen, ist das was da nachvollziehbar sein mag, auch zugleich ethisch legitim? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Und bei dieser Frage komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass hier keine legitime Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts vorliegt. Wenn wir die Autonomie, auf die ich hier immer Bezug genommen wird, uns anschauen als die, die Fähigkeit, der menschlichen Vernunft, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen Gesetzen zu handeln, dann müssen wir ja auch sehen, dass diese Autonomie ihre Voraussetzung in der physischen Existenz unserer Person, unseres Körpers hat. Also ist die Autonomie der Person letztlich auch Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Deshalb beschränkt sich nach meiner Auffassung die legitime Reichweite der menschlichen Autonomie auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage und sie kann diese physische Grundlage selbst äh, nicht legitimerweise äh, in Frage stellen. Ähm, denn mit dem Suizid nimmt sich ja der Mensch tatsächlich die Freiheit für immer. Es ist der letzte Akt, äh, den er da vollzieht. Ähm, ich ich denke darüber hinaus, dass es auch eine gewisse Überhöhung der Selbstbestimmung bedeutet, wenn wir sagen, der letzte und finale Akt des Lebens, den muss man selber, diesen Schlussstrich muss man selber ziehen. Ich sehe die Autonomie, die Selbstbestimmung des Menschen viel lieber gestärkt im Leben als ausgerechnet am Lebensende. Es kommt doch darauf an, dass wir uns während unserer Lebenszeit möglichst viele Alternativen schaffen, zwischen denen wir uns entscheiden können. Es kann doch nicht sein, dass uns der Staat, die Gesellschaft und am Ende auch noch die Ethiker die Selbstbestimmung am Lebensende als Surrogat für die nicht vorhandene Entscheidungsmöglichkeit im Leben darbieten.
0: Und wenn wir über das Lebensende sprechen, dann müssen natürlich in diesem ganzen Komplex das übergroße große Oberthema der sogenannten Euthanasie, spielt da eine große Rolle. Wie hat sich denn das im Laufe der Geschichte entwickelt? Wann taucht das auf? Wann wird es brisant?
1: Der Begriff der Euthanasie, Euthanasia, gutes Sterben, guter Tod, der ist ja sehr alt, er kommt schon in der Antike vor, meint aber zunächst den Wunsch des Menschen nach einem gnädigen Tod und äh, nicht etwa Sterbehilfe. Ähm, medizinisch ist dieser Begriff geworden, im engeren Sinne eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, und zwar hier unter dem Begriff des äh, Bürgerrechts auf einen selbstbestimmten Tod, auf der einen Seite, aber immer gleichzeitig dabei war auch der Januskopf dieses Unternehmens, Nämlich, es ging darum, unter utilitaristischen, also nützlichkeitsorientierten Erwägungen die Gesellschaft von vermeintlich nutzlosen, zum Beispiel psychisch kranken, körperbehinderten Menschen äh, zu befreien. Und diese Doppelzüngigkeit der Euthanasie hat sich dann eben im 20. Jahrhundert auf das Dramatischste gezeigt. Schon 1920, also nach dem für Deutschland verlorenen Ersten Weltkrieg, haben zwei bekannte professoren, nämlich der Psychiater Alfred Hocher aus Freiburg und Karl Binding, ein Jurist, Professor an der Universität Leipzig. Die haben 1920 eine Schrift publiziert mit dem Titel »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form«. Und in diesem Buch geht es darum, dass Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg die Besten, die Soldaten, ja, die jungen Männer im Krieg verloren hat, während die Insassen der Heil- und Pflegeanstalten wohlbehütet diesen Krieg überlebt hätten und dass sich das Land eben es nicht erlauben könne, diese Menschen am Leben zu erhalten, weil sie zu teuer sind. Also was auf der einen Seite als Bürgerrecht propagiert wurde, das Recht auf den selbstbestimmten Tod, wurde auf der anderen Seite eben zum Anlass genommen, sogenannte Ballastexistenzen zu töten. Die Diskussion ist in der Weimarer Republik äh, breit geführt worden, aber zu Konsequenzen hat sie dann eben erst im Nationalsozialismus geführt mit der sogenannten Euthanasieaktion oder auch Aktion T4 genannt heute von den Historikern also nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo die Zentrale dieser Aktion war, wo man eben in den Jahren 1939 bis 1941 weit mehr als 70.000 Menschen, insbesondere eben aus Heil- und Pflegeanstalten, getötet hat, umgebracht hat, ermordet hat. Und dieser Begriff von Euthanasie hat eben auch im Deutschen unsere Vorstellung von Euthanasie geprägt, ganz anders als in anderen Ländern. Also der Suizid, ähm, auch der begleitete Suizid, heißt im Englischen Euthanasia, also Euthanasie, ohne dass damit eben unbedingt die Vorstellung des Massenmordes, äh, wie bei uns hier im Dritten Reich geschehen, äh, mitschwingt. Das ist eine ganz besondere Belastung des Deutschen. Ja, durch unsere Geschichte ist die deutsche Sprache hier eigentlich nicht in der Lage, den Begriff der Euthanasie wertneutral zu gebrauchen. Wobei man sich aber auch fragen muss, ob man diesen Begriff überhaupt wertneutral gebrauchen kann. Denn die Janusköpfigkeit des guten Sterbens ähm, zwischen Bürgerrecht und Recht des Staates auf die Beseitigung unliebsamer Menschen, die zu teuer sind, die alt sind, die krank sind, die pflegebedürftig sind, diese Ambivalenz, diese Janusköpfigkeit des Begriffs ist eben durchgängig zu beobachten vom 19. Jahrhundert bis heute. Und wenn ich vorhin darauf eingegangen bin und gesagt habe, wir stehen ja in einem demografischen Wandel, eine demografische Alterung steht unsere Bevölkerung bevor, dann habe ich ja da zumindest auch schon der Befürchtung Ausdruck gegeben, dass wir diese Janusköpfigkeit der Sterbehilfe in den kommenden Jahrzehnten unter Umständen wieder erleben könnten, wenn es nämlich darum geht, dass ähm, wir sterben können und dann vielleicht auch sterben wollen sollen.
0: Lassen Sie uns spekulieren, wenn es gelänge, mit irgendeinem Kunstgriff diese Janusköpfigkeit zu bezwingen und zur Eindeutigkeit zu kommen und tatsächlich das postulierte Bürgerrecht allein für sich hätte das jenseits von irgendeinem Zwang oder Druck wäre. Gäbe es denn dann überhaupt ein Argument, das trotzdem problematisch zu finden?
1: Naja, Sie können das eigentlich nicht trennen. Denn in dem Moment, wo Sie ähm, die Mitwirkung am Suizid eines anderen erlauben, wobei ich nochmal sagen muss, derzeit ist das ja bei uns in Deutschland erlaubt, es gibt keine Strafbarkeit der Anstiftung und der Beihilfe zum Suizid. Es würde ja in dem kommenden Gesetz darum gehen, gewisse Verbote überhaupt erst einzufügen. Da der Suizid selbst nicht strafbar ist, können ja auch Anstiftung und Beihilfe als ähm, Tatbestände der Akzessorietät, ähm, die also die Strafbarkeit der Haupttat voraussetzen, nicht bestraft werden. Das ist die Rechtslage. Ähm, trotzdem selbst wenn es gelänge, hier ein Gesetz zu machen und sagt, das kann eigentlich nicht missbraucht werden, würde ich bezweifeln, dass das so ist. Denn wenn es möglich ist, dass man mit Hilfe anderer sich selbst problemlos töten kann, dann haben sie ja zumindest den Effekt, dass auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht töten wollen, vor die Wahl gestellt sehen, etwa um ihre Angehörigen zu entlasten, ob sie nicht doch von diesem Recht Gebrauch machen. Also ein indirekter Druck, auch auf Nichtsterbewillige, äh, lässt sich dann nicht ausschließen. Und insofern kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man einen äh, Missbrauch, ähm, wie man den äh, verhindern will. Es kann im Übrigen auch kein Anspruchsrecht geben auf Hilfe beim Suizid. Das ist ja gelegentlich juristisch postuliert worden. Ähm, wenn ich mal erinnere an einen Fall, der spielte vor zwölf Jahren, 2002, da gab es eine britische Staatsbürgerin, Diane Pretty. die hatte eine unheilbare Muskelkrankheit und äh, die hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geklagt, sozusagen ein Recht auf Selbsttötung wollte sie einklagen und hat sich dabei berufen auf das Grundrecht auf Leben. Das schloss nach ihrer Meinung bzw. der Meinung ihrer Rechtsanwälte auch das Grundrecht auf Selbsttötung mit ein. Das hat damals der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt und hat gesagt, das ist nicht so. Das Grundrecht auf Leben schließt das Recht auf Selbsttötung nicht ein. Der Staat ist verpflichtet, Leben zu schützen und zu erhalten. So hatte auch die britische Regierung argumentiert. Sie hatte gesagt, die Menschenrechtskonvention beinhaltet weder ein Recht auf Suizid noch ein Recht auf Hilfe dazu. Aber immer wieder wird dieses vermeintliche Recht auf Beihilfe zum Suizid eingefordert, unter der Vorstellung, es sei dies ein Teil des Grundrechts auf Leben. Und ähm, man weiß nicht, wie in Zukunft entsprechende höchstrichterliche Urteile ausfallen werden. Juristisch ist es zumindest nicht völlig absurd, dass man so argumentiert, dass das Recht auf Leben eben keine Pflicht zum äh, Leben äh, ist und damit möglicherweise sogar ein Recht auf getötet werden einschließt. Das ist eine juristische Argumentation, die wird man sicherlich theologisch nicht nachvollziehen können. Die wird man auch mit dem Alltagsverstand kaum nachvollziehen können. Aber hier wird man abzuwarten haben, wie sich die Rechtsprechung entwickelt.
0: Und wie würde jetzt der Medizinethiker einer solchen juristischen Argumentation begegnen?
1: Den Medizinethiker gibt es natürlich nicht. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt durchaus Kollegen, die diese Argumentation stützen. Ich selbst habe ja bereits gesagt, dass ich den Suizid zwar in manchen Fällen emotional nachvollziehen könnte, aber ethisch nicht rechtfertigen könnte als Teil der Selbstbestimmung des Menschen. Erst recht gilt das dann natürlich für die Mitwirkung am Suizid. Denn bei der Mitwirkung am Suizid geht es ja um ein ganz anderes Rechtsgut, als beim Suizidenten. Der Suizident zerstört sein eigenes Leben, aber der Helfer zerstört ja das Leben eines anderen und vollendet sogar in manchen Fällen erst diese Selbsttötung beziehungsweise ermöglicht sie, weil der Suizident eben vielleicht doch davor zurückgeschreckt wäre. Und das kann ich unter keinen Umständen für ein moralisch legitimes Vorhaben halten, wenngleich man äh, sicherlich in manchen Fällen das emotional nachvollziehen kann. Aber ich muss äh, emotionale Nachvollziehbarkeit und ethische Rechtfertigung immerhin auseinanderhalten.
0: Jetzt stellen wir uns mal den Worst Case vor. Es wäre eine verbreitete Praxis, dass so etwas möglich ist, dass es vermehrt Ärzte gibt, die... So etwas in Anführungszeichen anbieten, die also offen sind für einen begleiteten Suizid. Was würde denn das denn im Allgemeinen bedeuten für Konsequenzen haben für das Verhältnis Arzt-Patient generell?
1: Wir haben ja als historisches Dokument immer noch den Hippokratischen Eid aus der Zeit um 400 vor Christus, in dem der Arzt der diesen Eid leistet, verspricht, ich werde niemandem nicht einmal auf ausdrückliches Verlangen ein tödliches Medikament geben und ich werde auch keinen entsprechenden Rat erteilen. Er hat sich also von der Tötung und der Beihilfe zur Selbsttötung eines Patienten ferngehalten. Das hat er nicht nur aus moralischen Gründen getan, sondern sicherlich auch aus berufstaktischen. Denn wenn der Arzt, der ja das Leben des Patienten retten soll, in der Antike oft schwierig genug, bei den ja doch sehr beschränkten technischen Möglichkeiten. Wenn dieser Arzt im Zweifelsfall aber auch den Tod bringen kann, dann erhöht das nicht das Vertrauen des Patienten in seinen Therapeuten. Und aus diesem Grunde ist es also auch ein Gebot der Klugheit der antiken Ärzte gewesen, sich davon fernzuhalten. Und ist der hippokratische Eid heute, wie gesagt, nur noch ein historisches Dokument? Verbindlich ist für den heutigen Arzt Eben äh, die Berufsordnung seiner Landesärztekammer. Ähm, gleichwohl ist die Überlegung nach wie vor äh, doch tragend, kann es für den Arzt als äh, den Beauftragten für die Rettung des Lebens und für die Bewahrung und Wiederherstellung der Gesundheit, kann es für ihn richtig sein, dass er sich an der Tötung seiner Patienten beteiligt, selbst dann, wenn im Einzelfall der Patient also diesen Wunsch ausgesprochen hat. Das wird das Arzt-Patient-Verhältnis nachhaltig verändern, weshalb ich im Übrigen auch damit rechnen würde, dass es bestimmte Ärzte sein würden, die sich dann sozusagen mehr oder minder hauptsächlich auf die Suizidbegleitung konzentrieren würden. Das wäre die wahrscheinlichste Folge. Es wird also nicht so sein, dass der Hausarzt sozusagen dann auch gleichzeitig der gewöhnliche Sterbehelfer wird. Das dürfte einfach dem Arzt-Patient-Verhältnis nicht angemessen sein, weil der Arzt eben doch als der Fachmann für die Erhaltung des Lebens gilt und nicht für dessen Zerstörung. Dafür sorgen schon die Krankheiten, die der Arzt ja zu bekämpfen hat.
0: Todeshelfer, wir sprechen über die sogenannte Suizidbegleitung mit dem Heidelberger Medizinethiker und Historiker Professor Axel W. Bauer. Professor Bauer, dass dieses Thema auch der sogenannten Euthanasie immer mehr Zuspruch findet oder sagen wir immer mehr ins Bewusstsein rückt und durchaus auf positiv konnotiert wird, was sagt das eigentlich über unser in Anführungszeichen Beziehungsleben in der Gesellschaft aus?
1: Interessant ist, dass dieses Thema tatsächlich, wenn man bestimmte Meinungsumfragen durchführt, eine Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite zu haben scheint. Also über 60 Prozent der Bevölkerung bejahen es, wenn man fragt, sollten Ärzte in Fällen schwersten Leidens bei der Lebensbeendigung mitwirken können. Sie kriegen dabei immer auch natürlich die Antworten heraus, mehrheitlich die sie so in die Menschen hineingefragt haben. Aber wenn man das eben entsprechend positiv konnotiert und von Selbstbestimmung, von Wahrnehmung der Autonomie spricht und von schwerstem Leiden auf der anderen Seite, dann bekommt man eine solche Zustimmung. Das sagt aber noch nicht unbedingt so viel aus, wie dann die Medien daraus machen. Es ist ja zunächst einmal auch medial vermittelt, diese sogenannte öffentliche Meinung ist ja in erster Linie mal eine veröffentlichte Meinung, bei der man dann immer auch fragen muss, wer gibt solche Umfragen in Auftrag und welche Ziele verfolgt er dabei. Wenn man dann genauer schaut, ist vielen Menschen noch nicht einmal die aktuelle Rechtslage klar. Wenn ich also gesagt habe, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid sind in Deutschland derzeit straffrei, weil der Suizid selber ebenfalls straffrei ist, dann ist das eine Information, die ist nach einer weiteren Umfrage 93% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger unbekannt. Sondern diese 93% glauben, dass die Anstiftung und Beihilfe zum Suizid strafbar wäre. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, wie sähe die Realität aus, wenn die Mehrheit wüsste, dass praktisch heute diese ähm, Handlungen straffrei, ja dass sie legal sind. Hätten wir dann bereits jetzt mehr Sterbehilfe oder nicht. Nun, also von der Theorie zur Praxis ist es ja dann immer noch mal ein sehr weiter Schritt. Wenn man Menschen befragt, sind sie für die Sterbehilfe, kriegt man immer einen höheren Prozentsatz von Ja-Antworten, als wenn man fragt, würden sie gerne selber Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und wenn dann die konkrete Situation da ist, nimmt diese Zahlen noch weiter ab. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen die Suizidmitwirkung oder die Tötung in Form des ärztlich assistierten Suizids umso weniger befürworten, je älter sie sind. Ja. Also das heißt, je näher der, das Ende des Lebens, je näher der Tod uns tatsächlich rückt, desto skeptischer werden wir im Hinblick auf die Suizidmitwirkung.
0: Was wir hier machen, ist eine sehr heikle Sache, Professor Bauer, weil wir ja doch allgemein sprechen und doch müssen wir es. Auch wenn man eben in diesen konkreten Fällen sehr schnell verstummen würde und mit allgemeinen Hinweisen sehr zurückhaltend und vorsichtig. Trotzdem, wie gesagt, es ist ein gesellschaftliches Problem und man muss dann eben auch ethisch darüber reflektieren und darüber sprechen.
1: Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir ja bei der Sterbehilfe traditionellerweise äh, drei wesentliche Formen unterscheiden, nämlich die passive Sterbehilfe, die indirekte Sterbehilfe und die aktive Sterbehilfe. Wenn wir jetzt über die Suizidbegleitung reden, dann reden wir ja über die Unterstützung eines aktiven Tuns, einer Tötung. Und ähm, wir haben aber natürlich die Möglichkeit im legalen Bereich zur passiven Sterbehilfe, das heißt zur Therapiebegrenzung und zum Therapieabbruch. Menschen, die wirklich schwer krank sind ähm, und etwa eine Patientenverfügung haben, bei diesen Menschen geht es ja in aller Regel darum, eine Therapie zu beenden, die nicht mehr sinnvoll ist. Das ist legal, das ist auch legitim ähm, und das äh, geschieht ja auch tagtäglich in unseren Kliniken. Es kann ja nicht darum gehen, dass man Menschen bis zum Ende quält mit sinnlosen äh, Behandlungen, die nicht äh, wirksam sind, sondern hier hat der Patient selbstverständlich das Recht äh, auf einen Therapieverzicht. Bei der indirekten Sterbehilfe geht es darum, dass bei schwersten Schmerzzuständen auch morphin also Schmerzmittel, gegeben werden dürfen, die die Schmerzen lindern, selbst dann, wenn sie unter Umständen die Nebenwirkung haben, dass dadurch das Leben verkürzt werden könnte. Worüber wir aber bislang gesprochen haben, ist ausschließlich die aktive Sterbehilfe bzw. der assistierte Suizid. Und das ist schon mal etwas anderes. Man muss dabei auch sehen, die Menschen, die den assistierten Suizid in Anspruch nehmen, sind in der Regel in einem besseren Gesundheitszustand als diejenigen, bei denen es um einen Therapieabbruch oder eine Therapiebegrenzung geht. Denn die Letzteren sind meist gar nicht mehr entscheidungsfähig für sie treten dann Betreuer oder Bevollmächtigte ein, Und das sind die schweren Leidenszustände, die man eigentlich vor Augen hat. Denen ist bereits mit der passiven Sterbehilfe äh, durchaus äh, zu helfen. Und der Therapieabbruch ist äh, nichts, was heutzutage mehr ähm, umstritten wäre, ethisch umstritten wäre. Sondern hier geht es jetzt um die aktive Beendigung des Lebens. Äh, und da ist eben doch dann eine Grenze erreicht, die man äh, aus den verschiedensten bereits genannten äh, Gründen nicht überschreiten sollte.
0: Wie könnte denn eine gesellschaftliche Debatte oder sagen wir eine Wirklichkeit aussehen, in der diese Grenze vermehrt stark gemacht wird?
1: Das ist sehr schwierig. Das ist deshalb sehr schwierig, ähm, weil eben die Stichworte entsprechend ähm, gebahnt sind mit positiven äh, Konnotationen, also Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit, meist gekoppelt mit Liberalität, liberaler Rechtsstaat, ja, sodass also jemand, der sich äh, für die Lebenserhaltung stark macht, automatisch gegen die Freiheit äh, zu sein scheint. Er ist illiberal, äh, er ist gegen die Selbstbestimmung. Ähm, und das sind natürlich dann alles äh, Negativbegriffe, die man den Gegnern der Sterbehilfe anpappt und anhaftet. Und dagegen ähm, zu argumentieren ist äh, zwar möglich, aber es ist eben sehr schwierig, weil wir ja in einer äh, Mediendemokratie meistens nur auf Stichworte und Schlagworte noch hören. Und ähm, da wäre natürlich schon wichtig, dass man eine ruhige und sachliche Debatte führt und das eben nicht nur so auf Schlagworte reduziert. Ich hoffe, dass auch unsere heutige Sendung natürlich genau dazu ihren Beitrag leisten wird.
0: In der heutigen Sendung »Ehe und Familie« waren wir im Gespräch mit Professor Axel W. Bauer von der Universität Heidelberg. An der dortigen medizinischen Fakultät Mannheim lehrt er Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Wir sprachen mit ihm über die sogenannte Suizidbegleitung. Professor Bauers Beitrag Todeshelfer aus dem Jahre 2013 hat er beim Manuskriptum Verlag publiziert. Wenn Sie sich für das Buch mit einem weiteren Beitrag des Autors Andreas Krause-Land zum Thema Mitwirkung am Suizid interessieren, finden Sie nähere Angaben dazu im Infofeld zu dieser Sendung und wie immer telefonisch beim Hörerservice. Unser CD-Dienst schickt Ihnen auch gern kostenlos eine CD dieser Sendung und auf wie Sie es gewohnt sind, gibt es in Kürze diese Sendung für Sie zum Download. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie hier mit dabei waren. Ihnen alles Gute, behüte Gott, Ihr Gregor Dornis.